0: L'avantage avec le vin, c'est qu'il permet de parler de tous les sujets. Illustration encore aujourd'hui, on va parler de numérique, de numérique et de vin, de vin et de numérique. Nous reprenons notre conversation entamée la semaine dernière avec un expert, Gérard Spatafora. Bonjour à tous, vous écoutez les quatre saisons du vin. Les quatre saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin et qui revient sur ses faits majeurs, qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 19. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compad, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour à tous. Et bonjour Gérard Spatafora. Bonjour. Alors nous reprenons, je le disais, cette conversation entamée la semaine dernière. Nous avons commencé à parler des circuits de distribution et de commercialisation. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes mutations en cours, je vais très brièvement vous représenter. Euh, vous êtes directeur de E Studios à Bordeaux, vous êtes consultant et euh, vous produisez des contenus euh, pour les pour les marques et puis vous êtes également directeur euh, du master vin et spiritueux à l'école de commerce et de management l'INSEC. Nous allons poursuivre cette mini masterclass euh, avec D'abord, une question que nous n'avons pas abordée la semaine dernière. Euh, Internet, ça a aussi eu un énorme impact sur la transparence, c'est-à-dire la transparence sur les prix. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé entre 2023 et puis 2003, par exemple
1: alors c'est vrai qu'à l'époque, en 2003, on connaissait les prix qu'on pouvait voir dans les magasins, que ce soit supermarchés le supermarché, les cavistes spécialisés, et puis avec l'arrivée d'Internet et du mobile après, en 2007, avec l'arrivée de l'iPhone, ça a été beaucoup plus simple de regarder la concurrence. Et puis en plus, depuis quelques années, vous avez des outils qui vous permettent euh, de taper le nom du vin, le millésime, et vous avez le prix dans plusieurs magasins. Donc ça, euh, par exemple, vous avez un très beau site, qui s'appelle winedecider.com, euh, qui est fait par un lyonnais, et puis, euh, donc euh, voilà, je tape par exemple euh, Château-la-Lagune 2012, et je vais voir euh, chez quel marchand il est disponible, à quel prix, euh, si c'est en caisse, euh, en, à la bouteille, euh, avec le prix de livraison, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ça impose euh, aux distributeurs et ou aux producteurs qui vendent en direct d'avoir une stratégie de prix bien définie euh, pour le client final, mais aussi pour son réseau de distribution traditionnel. Donc, il faut déjà bien réfléchir à, à combien on veut vendre son vin, euh, et ainsi de suite. Alors, sur Internet, souvent, on dit que les vins sont moins chers, mais il faut faire attention parce qu'à la fin du panier, vous avez des frais de livraison à payer. Donc, parfois, on arrive quand même très très souvent au même prix qu'en magasin.
0: Alors, vous évoquez Wine Decider, euh, grand acteur, en tout cas référent pour la plupart des, des amateurs de vin. Et euh, dans les mutations en cours et dans les, les grands nouveaux acteurs, il euh, y a celui dont on n'a pas parlé euh, la semaine dernière, euh, l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais, c'est Vivino. Vivino, la grande marketplace, euh, la place de marché, comme on dit en français. Euh, Expliquez-nous à la fois ce qu'avait Vino dans les coulisses, et puis euh, dites-nous ce que ça a changé en quelques années.
1: Alors, Vino, au départ, c'est une application mobile qui permet à n'importe quel amateur de vin d'avoir un carnet de notes de dégustation. Voilà. Donc ça, c'est une chose assez simple euh, et qui a plu à énormément de gens, puisqu'aujourd'hui, ils ont plus de 64 millions d'utilisateurs à travers le monde, ce qui est énorme. Euh, et donc, euh, ben, ça veut dire que monsieur et madame tout le monde peuvent flasher une bouteille dans un restaurant chez des amis, chez un caviste et obtenir des informations pour aller jusqu'au prix de vente.
0: 50 millions de téléchargements de l'application dans le monde vivino. Hein, donc, c'est quelque chose d'énorme. 350 millions, je crois, d'euros de vente en 2020. Donc, on parle de l'acteur majeur aujourd'hui.
1: Ah oui, c'est devenu le leader. Euh, et puis, c'est des gens qui sont très bien organisés sur le plan numérique et en opération. Donc ça veut dire qu'ils sont capables finalement de plaire à énormément d'amateurs de vin, débutants, experts, connaisseurs, et de pouvoir leur fournir des informations et le vin jusqu'à être livré à la maison.
0: Qu'est-ce que ça, ça a changé dans le rapport du consommateur au vin
1: Alors la première chose, c'est l'information sur le vin. Euh, C'est-à-dire que donc je peux flasher une bouteille, je vais obtenir les euh, informations sur le cépage, le pays, le producteur, des images, et j'ai aussi... Euh, les notes des autres amateurs. Voilà, donc, euh, donc là, par un système d'étoiles. Donc je vais pouvoir me faire un avis, une tendance, de dire, ah bon, ben, s'il y a déjà 100 personnes qui ont mis 4 étoiles à ce vin, ben, personnellement, je vais y faire confiance ou euh, on se fait son propre avis. Donc ça, ça c'est déjà un, un, un point très important qui plaît aujourd'hui aux amateurs de vin.
0: Là, on est du point de vue du consommateur. Et du point de vue du producteur?
1: Alors, le producteur, lui, il peut travailler avec Vino pour donc améliorer toute la fiche, toute la fiche technique du vin, donc euh, donner des informations officielles. Euh, il peut lui euh, demander à Vino de lui euh, louer, prêter, donner, vendre des datas sur les gens qui s'intéressent à son vin ou les vins de ses confrères. Et puis, il peut aussi travailler avec Vino, c'est-à-dire que donc il va mettre à disposition des stocks en marketplace qui seront vendus par Vivino et livrés par le producteur ou un négociant. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est que Vivino est devenu marchand de vin. Oui, très rapidement. Ce qui n'était pas le cas au départ. Non. Au départ, c'était juste un carnet de dégustation, euh, et c'est rapidement devenu un, une marketplace. Alors, ils sont pas que marketplace. Vivino achète aussi des vins qu'ils ont stock dans un entrepôt et qui livrent, donc, par pays, dans des opérations de e-commerce. Et c'est devenu un acteur clé aujourd'hui. C'est dans les trois premiers ou dans les cinq premiers du business du vin sur Internet ah ben C'est le premier. C'est le premier, ah oui.
0: Comment euh, les, les, les autres intermédiaires revendeurs dont on a parlé, les, les grands sites de, de vente de vin en ligne, euh, comment ils se différencient aujourd'hui justement de Vivino
1: Alors, Vous pouvez vous différencier par exemple par l'offre. Euh, de produits, donc euh, vous pouvez essayer de trouver des produits qu'on ne trouve pas sur Vivino, ça va commencer à devenir de plus en plus difficile, mais sinon, euh, si vous êtes capable effectivement d'avoir cette sélection de produits, ben, vous-même, euh, tant que marchand de vin, vous pouvez travailler avec Vivino. Et donc Vivino vous envoie des clients, et vous êtes en charge ensuite de les livrer. Voilà. Donc vous devenez un acteur, vous travaillez avec, et non pas contre. Contre, c'est devenu trop compliqué <rire>
0: Donc, effectivement, là, on voit vraiment que le numérique, c'est un marché de, aussi de, de disruption totale, c'est-à-dire qu'on avait un acteur qui n'existait pas il y a une grosse dizaine d'années et qui, aujourd'hui, est l'acteur central du marché du vin dans le monde.
1: Vous savez, en anglais, on dit euh, « if you can beat them, join them ». Voilà, donc si vous ne pouvez pas euh, faire la compétition avec des gens comme euh, Vivino, eh ben, il faut les rejoindre. Et, et, et ils ont euh, cette politique, Vivino, de ne pas dire « on va prendre tout le marché grâce à notre application mobile qui plaît », euh, on va partager le business et travailler avec des producteurs, des distributeurs, des cavistes, avec toute la filière finalement. Et pour essayer de contrer Vivino, on, on, on voit une concentration des autres acteurs euh, euh, de la vente de vin sur internet Vous, vous citez des noms là, depuis l'émission précédente et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines. Le, le, il y a un mouvement de concentration ou pas finalement alors, il y a un mouvement de concentration, mais de toute façon, euh, je veux dire, à partirment, un marchand de vin sur Internet est, est, a une bonne philosophie, a une bonne stratégie dans son sourcing, son offre, euh, et qu'il est capable lui de en fait de créer donc la fidélité avec ses clients. Et eh ben, il va combattre euh, en compétition avec Vivino, mais il peut être meilleur sur tout un tas de produits et de services. On peut être petit et très bon. Exactement, dans sa niche de, de produits, par exemple. Donc aujourd'hui, un acteur comme Milésima, qui est spécialisé dans les grands vins, euh, est meilleur et le leader dans les grands vins.
0: Alors on va continuer à, à examiner toutes les mutations et tout, toutes les, les, les tendances de demain dans le monde du vin. Il euh, y, y, euh, y a un autre point sur lequel on voulait vous interroger, euh, c'est toutes ces ruptures technologiques on voit qu'elles ont engendré un certain nombre de changements. Et il y a un métier euh, qui, dont on dit qu'il est peut-être en crise. C'est le, le métier de dégustateur-prescripteur, d'influenceur. Alors, il y a, y a un certain nombre... Là, je, je, je cite des, des, des métiers ou des fonctions qui sont différentes. On va commencer par le, le dégustateur-prescripteur. Est-ce euh, que, justement, la, la capacité que le consommateur a de, dorénavant de noter son vin, ça n'a pas affaibli le, les grands noms de la dégustation
1: Non, moi je ne crois pas. Euh, je crois qu'il y a vraiment encore euh, une écoute, une audience pour euh, les critiques de vin. Euh, mais après, euh, on a eu un grand critique de vin mondialement connu qui était Robert Parker. Euh, mais aujourd'hui, vous avez euh, des acteurs locaux. Donc, Par exemple, au Canada, vous avez une personne qui s'appelle Nathalie Maclean qui est euh, extrêmement... Euh, connu dans le, dans, dans, dans le marché canadien. Et puis, récemment, vous en avez un, un, un nouveau qui s'appelle Alexandre Ma, euh, donc qui est d'origine chinoise, mais qui parle très bien français, qui a travaillé à la revue du vin de France, et qui, lui aussi, a su développer son audience en Chine. voilà Donc, on se retrouve avec plus euh, de critiques de vin. Et après, euh, pour performer, bah, il faut qu'ils puissent se faire un nom, il, puisse, il faut qu'ils puissent créer leur propre marque, et finalement, avoir euh, des gens qui... Euh, qui les aiment, qui les suivent.
0: Alors justement, la transition est parfaite. On va aussi parler des influenceurs qui, pour certains d'entre eux, n'y connaissent pas forcément toujours grand-chose euh, euh, au monde du vin, mais par contre, qui, ça présente bien. Et puis, il y a évidemment aussi des vrais experts euh, qui, qui prennent la parole. Où on en est, justement, sur ce « marché de l'influence euh, » sur le vin euh, Les dernières données, les dernières tendances
1: alors, les, les influenceurs dans le vin, comme vous l'avez dit, à boire et à manger. Il y en a qui sont très bons, efficaces. Et puis, il y en a qui, malheureusement, font un peu du vent, mais pas plus que ça. Donc, le retour sur investissement n'est pas là. Et ça, c'est la majorité, malheureusement. Après, malheureusement, pour l'ensemble, ils sont dépendants des réseaux sociaux, qui sont donc, on va dire, leurs outils de diffusion de leur contenu. Et, et, et malheureusement, comme le vin est considéré comme de l'alcool, c'est de l'alcool, eh bien, euh, toutes ces, tous ces contenus-là sont pénalisés par les plateformes, euh, parce qu'ils ont peur de la et de vin en France, parce qu'ils ont peur des hygiénistes en Angleterre ou aux États-Unis. Et, et donc ça, c'est un problème pour les influenceurs aujourd'hui.
0: Donc ça, c'est un problème assez récent, parce qu'il y a encore deux ans, on disait que le, le, le social commerce, comme on dit, c'est l'avenir.
1: Alors, ben moi je peux vous en parler, puisque déjà en 2009, à Millésima, on avait embauché un ancien journaliste du vin, on avait, euh, on avait investi dans un studio vidéo, et il était en charge d'aller faire donc des mini-reportages de 4 à 6 minutes en vidéo, traduit en cinq langues, euh, et donc toutes ces vidéos étaient diffusées évidemment sur euh, Facebook, LinkedIn, enfin euh, tous les réseaux sociaux, et ça nous rapportait énormément de trafic, puisque Millésima était devenu un média. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, dès que vous diffusez un contenu sur le vin, vous avez une pénalité. Donc il faut que ce contenu soit aujourd'hui original et euh, vraiment, euh, vraiment hyper intéressant, parce que les amateurs de vin vont pouvoir se le partager. Donc on ne peut plus compter sur l'algorithme des plateformes, il faut vraiment compter sur euh, l'amateur qui, qui a découvert le contenu, qu'il trouve vraiment fantastique et qui va en parler à ses amis. Il y a une vraie censure des algorithmes Ah, complètement Dès qu'on parle d'alcool, bière, vin, spiritueux, il y a une vraie censure, euh, une pénalité sur l'algorithme. Et c'est récent ou c'est... Ça date à peu près de ah. 2017. Ouais, parce que ces groupes-là, en fait, sont tous cotés en bourse. Et euh, des groupes d'hygiénistes qui sont dans des associations font des procès pour tout n'importe quoi. Et puis, pour éviter le procès, bah, le groupe qui est coté en bourse, comme Facebook ou Google, pour éviter le procès, va payer une pénalité. Et, euh, donc, ça leur coûte de l'argent. Donc, il y a tout un tas de sujets... Que les plateformes aujourd'hui pénalisent pour éviter d'être traité, euh, euh, bah de, de faire l'apologie de l'alcool, les armes, les cigarettes ou tout un tas d'autres choses.
0: Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que Internet, on parle beaucoup de désintermédiation. Et puis là, si j'entends bien ce que vous nous dites, c'est que l'intermédiaire, le consommateur, l'utilisateur, en termes de vision des algorithmes, il, il devient central en fait.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on était capable de créer un contenu euh, vidéo, euh, texte, écrit, image, en interne. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas euh, quelqu'un qui a une formation de journaliste ou de scénariste pour vous faire un contenu qui soit vraiment intéressant, euh, vous avez peu de chances de réussir.
0: Donc là, je me mets à la place des, des professionnels, notamment, qui nous écoutent. Euh, C'est quoi votre recommandation euh, pour euh, à la fois les marques ou les, les, les châteaux, euh, les producteurs alors, dans cet environnement qui est quand même extrêmement instable
1: Oui, ben en fait, il, il faut travailler comme, euh, comme un média, comme, euh, comme un magazine, comme une télévision. Donc, euh, euh, on va demander à un influenceur qui pourrait avoir cette formation de journaliste ou à un, enfin, une agence, par exemple, de communication qui est spécialisée dans ce domaine où il y a des scénaristes qui, en fonction de votre histoire, votre plateforme de marque, ce que vous voulez dire, vont vous écrire une histoire qui, qui va être écrite euh, en images et ou en vidéo et qui va vous aider à construire un contenu et une stratégie de diffusion du contenu. On a un éco-prémisse, finalement, dans les propriétés de, de tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Exactement. Et moi, ce qui me désole, c'est quand je vois que les réseaux sociaux, dans les châteaux ou chez les, ou chez les négociants, euh, sont délégués euh, à des jeunes stagiaires. Alors, j'ai rien contre, puisque j'en je, je, accompagne énormément avec ma casquette euh, donc en directeur de programme euh, à l'INSEC. Mais c'est un vrai métier euh, et, et un stagiaire a besoin d'être formé. Euh, donc, s'il si, n'y a pas quelqu'un dans l'entreprise qui est capable de le former, eh ben il va faire des choses. Oui, il est très à l'aise avec euh, Instagram, TikTok euh, ou un autre euh, pour la diffusion. Mais euh, si le contenu n'est pas là, vous n'aurez pas de trafic. C'est une bonne nouvelle. C'est la qualité qui paye finalement. Exactement, <rire> exactement.
0: C'est comme dans le vin, finalement. C'est comme dans le vin. Tu, tu vois, on, re, on re <rire> reboucle. Et comme dans <rire> le journalisme. Tout à fait, exactement. <rire> Et comme dans la vie. Le journalisme euh, n'est pas mort. Tout à fait. Alors, il euh, euh, y a une dernière question que je voulais euh, vous poser, une question extrêmement ouverte, et donc euh, vous pourrez prendre le temps euh, d'y répondre. Euh, et là, je m'adresse au, au directeur de programme de l'INSEC, justement, euh, du Master 20 et Spiritueux. C'est quoi les, les grandes tendances et les grands conseils que vous donnez à vos étudiants, justement Les choses à surveiller dans un futur proche, euh, et qui vont obligatoirement leur servir euh,
1: Moi, je, je conseille à tous mes étudiants d'être extrêmement curieux, euh, d'essayer de, de, de toujours euh, rester ce qu'on appelle débutant, ou à, euh, oui, vraiment débutant, c'est-à-dire que même si on croit connaître des choses, on se rend compte que dès qu'on fait euh, du business dans le vin, il ben, euh, y a énormément de choses qui sont fausses. Voilà, comme euh, en ce moment, on entend toujours dire que les jeunes ne s'intéressent pas au vin, euh, que c'est un drame et tout ça, mais bon, descendez, allez voir dans des bars à vin, vous allez voir que euh, le public, il a 25-30 ans, et il y a aussi beaucoup de femmes, on, on critique aussi beaucoup les femmes dans le vin, ce qui est à tort. Euh, donc, la curiosité, c'est très important, et si on parle de technologie, donc euh, oui, euh, il faut être encore plus curieux, parce que euh, les sites internet comme euh, Facebook ou tous les autres, euh, changent leurs algorithmes tous les trimestres. Donc, ce que vous savez aujourd'hui, dans six mois, ça n'existe plus. Ça a changé. Et la plateforme est devenue meilleure, et ainsi de suite. Donc, euh, voilà, il faut être tout en constante évolution. Et puis après, euh, ben, là, on ne va pas y couper, mais euh, la blockchain, le développement des NFT, le développement des tokens, euh, tout ce que ça peut apporter à l'industrie du vin.
0: Alors, exp ex explicitez ça, parce qu'il y a plein de nos auditeurs et peut-être nous-mêmes nous euh, qui ne sommes pas encore tout à fait euh, euh, au point sur ces technologies, en bref
1: Alors, En bref, la blockchain c'est une technologie qui va permettre à l'industrie du vin de pouvoir euh, assurer, donner des informations de traçabilité notamment euh, et ensuite d'aider à la commercialisation euh, et puis euh, d'aider énormément à l'authenticité pour éviter la contrefaçon, ce qui est un problème, même pour les vins de tous les jours. Voilà, donc euh, là je vous ai fait un résumé très court. Et les NFT, je, je vois arriver ce concept dans le monde du vin Alors, c'est pareil, hein, les NFT, on en est qu'au tout début, il y a eu plein de choses, euh, des choses qui étaient très marketing pour faire des, des, des coûts, euh, et puis il y a des choses qui sont en train d'être euh, extrêmement bien construites, euh, qui vont permettre donc à monsieur madame tout le monde euh, d'acheter des vins par l'intermédiaire d'un NFT, donc de s'assurer que que c'est bien le bon vin que je suis bien propriétaire, je vais pouvoir le revendre, l'échanger et ou tout simplement me le faire livrer le jour où j'ai envie de l'avoir à la maison. Voilà. Donc euh, le NFT on en est qu'au début aussi, euh, donc il faut euh, faire attention un peu avec qui on va travailler.
0: Je me mets à la place de, de, du viticulteur et du producteur là. Euh, comment il comment il fait pour s'intéresser Comment il, puisque ces technologies vont s'intéresser à lui, s'il si lui ne s'intéresse pas à ces technologies, comment comment il fait Aujourd'hui, il y a déjà des, des, des prestataires, des organismes qui sont susceptibles de, de lui venir en aide, c'est ça
1: Oui, même à Bordeaux, vous avez des gens spécialisés, des experts. Voilà, donc c'est des gens qu'il faut consulter pour se faire une idée et, euh, et puis après essayer de développer, d'écrire un projet et trouver le bon prestataire pour vous accompagner.
0: Merci pour vos analyses, Gérard Spatafora. On vous réinvitera parce que c'était passionnant. Euh, merci, César.
1: Merci. À bientôt. A très bientôt.
0: Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour nos prochains épisodes à podcast.sudouest.fr Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast à la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et rappelez-vous le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité